0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário. Olá, sou Kiali Torres e esse é o Autores e Livros Dose Extra. Toda terça-feira, a gente traz entrevistas, resenhas ou dicas de leitura para você que acompanha a gente no site da Rádio Senado, no Spotify e nas demais plataformas de podcast. Hoje a gente acompanha a conversa de Anderson Mendanha com o sociólogo e professor Wagner Miqueias Damasceno sobre escravidão, racismo e capitalismo. Vamos acompanhar?
1: O contexto de crise global econômica e sanitária que atinge o mundo tem sido catalisador de intensas discussões sobre a relação entre racismo e capitalismo, tendo em vista principalmente o fato de que a população negra está entre as mais vulnerabilizadas. O sociólogo Wagner Miqueias Damasceno discute a associação entre a opressão racista e a exploração da mão de obra no livro Racismo, Escravidão e Capitalismo no Brasil, uma abordagem marxista. E a gente conversa agora com o Wagner, que é professor militante do movimento negro. Ele é professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Professor Wagner Damasceno, obrigado por receber a gente.
2: Muito obrigado, é um prazer estar falando com você Anderson é... e quero
1: dar um olá para todos os ouvintes da Rádio Senado. Professor, fala um pouco desse livro para a gente, ele nasceu de um trabalho que o senhor apresentou, né? é... de um estudo que o senhor realizou, fala um pouquinho dele para a gente.
2: Esse livro, publicado agora pela editora Minha Inveja, ele é resultado da minha tese de doutorado em sociologia pela Unicamp, sobre orientação do professor Ricardo Antunes. O objetivo dele é evidenciar os laços entre racismo, escravidão e capitalismo, sobretudo aqui no Brasil, a partir de uma perspectiva marxista. Ou seja, eu analiso racismo e escravidão em nosso país a partir de uma perspectiva crítica que fica aos pés no terreno das classes exploradas. É uma pesquisa sociológica, mas não puramente sociológica, inclusive porque é, o tema, a questão racial no Brasil, demanda necessariamente análise interdisciplinares. Então, eu me apoio em estudos históricos, sociológicos, jurídicos, econômicos. É, é também a reflexão teórica, o posicionamento político de uma pessoa que experimentou desde cedo as múltiplas formas de racismo nesse país que se chama Brasil. Né? É, um país que nasceu sob o signo da violência, do extremo indígena é, e da escravidão de milhões de nossos antepassados negros e negros. Né? Eu começo esse livro tratando da escravidão negra porque, em primeiro lugar, a escravidão foi um dos expedientes mais importantes para o enriquecimento da burguesia e para o desenvolvimento do sistema econômico capitalista. É, ou seja, essa classe social, a Bolivia, que escreveu nas Constituições o respeito à propriedade privada, foi a responsável pelo roubo de terra nas Américas e pelo sequestro e mercantilização de milhões de seres humanos do continente africano. É, essa classe que vai hoje à TV e ao rádio dizer que sua riqueza é fruto do seu trabalho, do seu mérito, é herdeira de séculos de trabalho não pago muito da escravização dos nossos antepassados. Uhum. É... Em segundo lugar, eu começo tratando da escravidão negra para explicar que não foi o racismo que produziu a escravidão negra, mas foi a escravidão negra, no quadro da acumulação primitiva capitalista, que produziu a necessidade do racismo. Ou seja, o que eu quero dizer com isso, que foi este fato que criou a necessidade das classes dominantes da época criarem um conjunto de crenças, hora de fundo religioso. Hora de fundo científico para justificar a escravização de milhões de negras e negros. Depois disso, né, escravidão e racismo passam a caminhar juntos, se retroalimentando. Por isso, eu, neste livro, eu digo que o racismo é uma ideologia, um conjunto de crenças, que vêm explicar e justificar a desigualdade entre negros e brancos. Mas ela, como toda ideologia, na medida em que ela se apodera de seres humanos, né, ela se torna também uma força material. Aqui no Brasil ela assumiu três grandes formas. A primeira forma, podemos dizer assim, foi sintetizada nas fórmulas religiosas. Né? Despediu uns senhores, e tantos outros escravos. É, a segunda, na ideologia do branqueamento, que em linhas gerais dizia que os brancos é, eram essencialmente superiores aos negros, e eram inferiores, e a terceira forma. Aqui no movimento negro nós chamamos de isso da democracia racial e aqui no livro eu, eu chamo de ideologia da democracia racial, que é a ideologia dominante hoje, que em linha geral existe no Brasil há uma relação harmônica entre as raças e que tenta jogar os porões da vida social o racismo que nós vemos e sentimos ao longo do dia. Eu confrontei essa ideologia nos livros fundados que mostra a inserção precária do negro no mercado de trabalho brasileiro, é, onde nós negros recebemos menores salários, em média do que os brancos, apresentamos as maiores taxas de demissão, ocupamos os piores postos de trabalho e assim por diante.
1: Então, quando você fala aquela relação entre capitalismo e racismo, é, nesse ponto que você citou aí por último, que o racismo perpetua, hoje em dia o racismo leva a piores empregos, menos o salário mais baixo, piores condições e por aí vai? Exato. A, a escravidão acabou, mas o racismo continuou
2: porque ele é economicamente útil para a burguesia é, e politicamente útil também. Ele é economicamente útil porque através do racismo, do preconceito racial... É, o grande empresariado consegue, das mais diferentes formas, pagar menores salários com base nas cores né, e na raça é, de um contingente imenso da classe trabalhadora. É, e é politicamente útil também porque, através do preconceito racial, a classe dominante consegue cedir a classe trabalhadora. Né? Então, ela consegue desmembrar o, o proletariado numa uma luta por melhores condições de trabalho e por uma luta também contra a própria exploração salarial. É, então, nesse sentido, eu argumento que é, o racismo segue sendo muito útil, independente de ações epidérmicas e isoladas de alguns grandes empresários com políticas é, voltadas à população negra, no conjunto, é, a gente pode observar que para a classe dominante o racismo é uma ferramenta importante, de novo economicamente e politicamente.
1: Mas o senhor acha que mudou muita coisa nos últimos 20 anos? Sim, sem dúvida. É, tivemos, tivemos avanços,
2: avanços frutos da, da luta da classe trabalhadora e do movimento negro. Uma dessas, é, um, um desses avanços nós podemos sentir, por exemplo na política de cotas, como parte da política de reparações. É, sem dúvida, tivemos avanço. Tivemos avanço é, no debate racial, é, também, podemos dizer assim, um avanço de uma consciência racial no nosso país. É, eu estou ansioso para ver os resultados do censo do IBGE, é, uhum. porque talvez possam registrar esse avanço de forma numérica, no, no sentido de um aumento da autodeclaração é, de negros de preços de pardos no país. Acho que tivemos, tivemos retrocessos, evidentemente, é, experimentados pela, pelos, pelos últimos governos, mas é, tivemos avanços, sim, avanços frutos de uma luta imensa é, da classe trabalhadora e do movimento negro.
1: Professor... O que, que o senhor diz para as pessoas que dizem que não seria necessário uma política de cotas, e sim uma política de cotas não racial, mas social, de dar espaço àqueles que ganham menos, que têm menos oportunidades? É, isso não seria, como o senhor estava dizendo também, renegar um pouco esse custo, essa parcela de, com relação à história do Brasil da escravidão?
2: Olha, é, na verdade as cotas no Brasil né, já são é, elas conjugam também é, raça e, e, e questão, é, é, questão socioeconômica. é As cotas as cotas raciais já prevêm também é, uma integração, por exemplo, em, ela é destinada um percentual para aqueles que vêm da da escola da escola pública, né? É, agora, como dizemos essas políticas ainda são insuficientes porque, veja, estão enquadradas no marco de secretamento de educação pública. Né? Então, é, é fundamental conjugar a política de cotas também com um aumento de, de exigências né, de melhorias para a educação pública, e mais do que isso. Eu acho que é uma tarefa, principalmente, para o movimento negro e para o conjunto da classe trabalhadora, retomar Aquilo que a gente chama de políticas de reparações. Política de reparações ao movimento negro. Neste livro, eu tento demonstrar que é, é muito difícil compreender o desenho do mercado de trabalho brasileiro, compreender é, o alto nível de precarização do trabalho em nosso país sem voltar os olhos para uma abolição da escravidão que foi desacompanhada por políticas de reparações. A abolição da escravidão em 1888 produziu aquilo que eu chamo, apoiado em Marx, um, um exército industrial de reserva negra imenso, imenso, que pressionou para baixo uh, o valor da força de trabalho e jogou para baixo as condições de execução do trabalho no Brasil. Isso é isso ainda real é nos dias de hoje. Então, para nós, a política de reparações, significa reconhecer esse marco histórico da abolição então, é, da escravidão e, ao mesmo tempo, atualizar com, um conjunto de exigências imediatas e históricos que tentem responder às necessidades do povo no Brasil, como por exemplo no fundo agrária, que é uma demanda que não só diz respeito ao conjunto da classe trabalhadora no, é, urbana e no mundo rural, mas que diz respeito especificamente aos, aos quilombolas. É, significa também né, a luta permanente por salário igual né, para todos os trabalhadores independente da sua, da, da sua raça e etnia. Então, né, para ir fechando aqui, o que, eu, o que eu acredito é que é preciso retomar um conjunto de bandeiras e reparações históricas em no, no nosso país. Essa é uma fundamental.
1: Professor, nas considerações finais... O senhor destaca que somente uma revolução socialista em escala mundial poderá, de fato, restituir a humanidade roubada das negras e dos negros. Que tipo de revolução socialista seria possível nos dias de hoje, professor?
2: É, essa é uma pergunta bem bacana, né? Bom, ao demonstrar que o racismo não é um fenômeno alheio, o capitalismo, eu, necessariamente, tive que me voltar para aqueles que mais refletiram sobre o capitalismo, tipo os marxistas, né? Então eu vou amar Marx, Engels, Lenny, Trotsky para tentar resgatar as contribuições teóricas do marxismo para a libertação negra. Bom, eu argumento nesse livro que o racismo, ele tem uma base material, não é só um conjunto de ideias, uhum. né? Ou seja, o racismo, ele tem uma base material que ele repousa na concorrência capitalista. Na luta por emprego, por melhores salários... É, as opressões como o racismo e a xenofobia, elas se tornam, por exemplo, armas para os trabalhadores brancos, branco envenenados pelo racismo, muitas vezes, é aquilo que faz com que garanta-se para eles né, a manutenção do emprego ou uma pequena promoção. Por isso, a importância do combate permanente e cotidiano ao racismo e a todas as formas de opressões em suas mais diferentes manifestações, para, inclusive, tirar os trabalhadores brancos desse transe racial, desse, desse transe racista, né, pra, com a finalidade de unir a classe trabalhadora. É, por isso que eu argumento que é necessário uma revolução socialista que destrua as bases materiais do racismo, que é a concorrência, que se a burguesia, controle os meios de produção, né, como condição para destruir a concorrência e consiga construir, né, um, aquilo que a gente chama de cooperação do trabalho, que o próprio capitalismo já instituiu. O capitalismo elevou a cooperação do trabalho a níveis de atenção inédito na história da humanidade. Né? Mas a concorrência é brutal. A concorrência dentro da classe trabalhadora, onde, onde cada trabalhador é, é uma situação contra a história. Né? Cada trabalhador precisa cooperar com o outro, mas concorre o tempo inteiro numa uma vaga de trabalho. Uhum. Né? Então, a ideia é que o que conseguimos construir uma sociedade socialista de produtores livremente associados destruindo as bases materiais do racismo né? aí sim meu argumento é que o racismo para parte da pré-história da humanidade isso não significa não só o racismo como as raças no sentido de um conceito que transforma as diferenças étnicas e fenotípicas é, em desigualdades esse conceito de raça vai desaparecer numa sociedade comunista, livre das classes e de toda forma de opressão e de exploração. Isso parece extremamente utópico, é, falar, falando Sim. agora em 2022, mas isso é profundamente necessário e que vivo. Nós estamos vivendo agora um momento em que é, não só o racismo não ensaia o seu desaparecimento da sociedade, como ensaia um retorno com mais virulência. A, né, a tendência hoje no mundo não é mais nem a democracia racial, é o retorno de ideologia de supremacia racial. Podemos assistir nos próximos períodos, não só no Brasil, mas no mundo, o retorno de teorias como o social, uhum. teorias abertamente racistas. Para interromper esse ciclo de barbárie, é necessário para nós negros, não só nós negros, mulheres, LGBTIs, em conjunto com a classe trabalhadora, né, construímos, apontarmos a saída para uma nova forma de, de sociedade, que não seja mais pautada na exploração do trabalho, mas na cooperação livre de produtores associados. Essa é a condição para a instituição do racismo, combinada com aquilo que eu disse. Um combate permanente a todas as formas de racismo que vão se manifestando no nosso
1: cotidiano professor, para a gente encerrar, quero aproveitar a presença do senhor, nós estamos no mês da consciência negra e dentro disso tudo que a gente está conversando como é que o cidadão comum no seu dia a dia principalmente aquele que não é negro pode contribuir para a redução do racismo e um aumento da igualdade racial nesse país
2: essa é uma, essa é uma excelente pergunta também é, costuma-se acreditar que o combate ao racismo é uma exclusividade dos negros. É, e não é. não é. Não é também no Brasil. É, o Brasil é o país com a maior população negra fora do continente africano, ou seja, nós somos maioria. Mas ainda assim, nós negros não conseguiríamos resolver o problema do racismo no nosso país, sozinho. não. É, nós precisamos da ajuda dos não negros, né? nós precisamos... É, da solidariedade, da ajuda dos trabalhadores brancos, indígenas, asiáticos, essa é uma luta de todos, né? é, de todos nós da classe trabalhadora. E partindo desse princípio, é, é muito importante, em primeiro lugar, né, ouvir o que os negros têm a dizer, né? estudar também, é, e se filiar, em alguma medida, às lutas coletivas antirracistas e anticapitalistas também. Né? É, de novo, nós estamos experienciando aí a, um momento muito dramático da, da história da humanidade. Atravessamos agora quatro anos de um governo é, abertamente racista. Uhum. E que, e que, mas isso não significa que o futuro seja plenamente aubiçareiro, porque se ensaia também novos acordos políticos e econômicos né, que não, não colocarão na pauta as necessidades imediatas e históricas do povo dele. Então, para nós, assim, é fundamental para tentar responder de uma maneira mais concreta, em primeiro lugar, entender que a luta contra o racismo ela não é uma exclusividade de Em segundo lugar, é preciso conectar. A luta e a vigilância contra todas as manifestações racistas do nosso cotidiano, desde as piadinhas, é, desde as pequenas exclusões nos espaços sociais, a uma luta maior. A uma luta maior, por exemplo, contra a violência cometida pelo Estado, pela polícia contra os negros, a luta pela titulação das terras dos quilombolas, é, a luta por salário igual para trabalhadores brancos e negros, a luta contra a violência às mulheres negras, a luta pela descriminalização das drogas, que é um tema que vem sendo encarado no nosso país como um tabu, mas que é não só fundamental para a população brasileira, como especificamente é, 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 tem um significado especial para a população negra, porque é, através da Lei Antidroga de 2006, que foi inclusive sancionada pelo, é, pelo governo Lula, produziu-se um encarceramento em massa da juventude negra e da população adulta negra. Não só homens, mulheres também. Então, para fechar, acho que é isso. Primeiro, entender que não é uma luta exclusiva dos negros, é uma luta de brancos também, de asiáticos dentro da classe trabalhadora. É uma luta que precisa ser conectada ao combate permanente às manifestações racistas no nosso cotidiano, mas também com uma luta maior política, econômica e social para transformar essa realidade no
1: fogo menos. Professor Wagner Miquelés Damasceno, obrigado pela sua participação aqui conosco na Rádio Senado, obrigado pelo livro, né, Racismo, Escravidão e Capitalismo no Brasil publicado pela Mireveja Editora que está disponível aí fácil nos sites e nos portais de livros e também no site da editora Professor, obrigado pela participação Eu agradeço, Anderson muito obrigado
0: Publicado pela editora Mireveja, Racismo, Escravidão e Capitalismo, de Wagner Miqueias Damasceno, tem 320 páginas e custa R$ reais no site da editora, editoramireveja.com. Disponível também nas livrarias e portais de livros. O Autores e Livros Dose Extra vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia. Convido você a participar do programa pelo WhatsApp com sua dica de leitura. Anote aí o número. DDD 61 Autores e Livros teve a apresentação de Kiaule Torres, produção de Anderson Mendanha e Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até a próxima!